0: Welkom weer bij deze podcast van de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Geschreven natuurlijk door Kofi en de belangrijkste punten eruit gehaald door mij. En vandaag gaan we het hebben over eigenschap 3. De belangrijke zaken eerst. En dat is de laatste eigenschap van overwinningen op jezelf. Dus waar jij zelf echt invloed op hebt. Waar je zelf invloed op kan uitoefenen. Jij kan beslissingen maken over wat ik nu wel ga doen of wat ik nu niet ga doen. En dat ik hier, hoe ik hierop reageer. Wat doe ik en wat doe ik wel? En belangrijk is, is dat je wat je wil behalen... wat we in eigenschap 2 hebben gezien... begin met het einde voor ogen... dat je daarnaar gaat handelen. Qua persoonlijkheid, maar ook qua professionaliteit... en hoe je met je gezin of met je sociale omgeving omgaat. En je hebt vast wel... misschien doe je het wel, misschien ook niet... Maar meestal aan het begin van het nieuwe jaar, dan hebben we goede voornemens. En dan denken we van, hé, dit jaar wil ik stoppen met roken, minder drinken, meer bewegen, meer gezondere eten, whatsoever. Dan moet je eigenlijk ook zorgen dat al de taken die jij doet, om dat voornemen te ondersteunen, ook echt belangrijk maakt. Dus dat je één keer in de week bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat om gezond eten te halen. En dat jij naast een lidmaatschap te pakken... Voor, bijvoorbeeld op een, op een sportschool... dat je er ook serieus elke week naartoe gaat. Dat zijn belangrijke zaken eerst. Wat is belangrijk voor jou en leef hij naar? Want het is soms heel erg lastig in deze, in deze hectiek van de wereld. Want we hebben het allemaal druk. En ook als je mensen tegenkomt... hé, hey, hoe gaat het? Ja, druk. We hebben het allemaal druk. En er gebeurt ook echt heel veel... En daarnaast hebben we het misschien qua werk of qua studiedruk, maar we hebben het ook sociaal druk en ook nog privédruk. En daarnaast hebben we ook nog social media waar we allemaal dingen voor moeten doen en bij moeten houden. En nou ja, een stukje fear of missing out, FOMO, komt er ook nog bij kijken. Je wil alles meemaken misschien wel. Maar belangrijke zaken eerst, zorg ervoor dat je prioriteiten gaat stellen van wat wel belangrijk is, wat dringend is en... En, en hoe je daarmee omgaat. Een hele mooie uitspraak van, uh, van Goethe. Wat er het minst toe doet, mag nooit ten koste gaan van wat er het meest toe doet. En wat we ook besproken hebben in eigenschap 2, begin met het einde voor ogen. Wat wil je dat er op jouw uitvaart wordt gezegd over je? Wat voor persoon wil jij achterlaten, zou ik maar zeggen, op de wereld? En heel vaak gaan wij in de waan van de dag... Heel erg gefocust om met werken, um, carrière maken... Um, zorgen dat je de beste ergens in bent of whatever. En vaak vergeten we dan wat echt belangrijk voor ons is. Bijvoorbeeld je gezin, of je familie, of je vrienden... of je eigen welzijn. Dat je je eigen productiemiddel, je eigen lichaam uh, goed houdt. En wat er het minst toe doet... Denk in termen van werk bijvoorbeeld, mag nooit ten koste gaan van wat er het meeste toe doet. Eigenschap 3: belangrijke zaken eerst is een optelsom van wees proactief en begin met het einde voor ogen. Als je proactief bent, dan kan je dus zorg dragen dat jouw agenda er zo uitziet zoals jij dat wil. Omdat je daar proactief mee omgaat. Daarnaast weet je wat je wil behalen. Je weet wat je wil bereiken. Dus dan kan jij ook. En verschillende mijlpalen, zou ik maar zeggen, in de grond tikken. Dat je eerst dat moet gaan doen, en eerst dat moet gaan doen, zodat je dat kan gaan doen, zodat je ook zo wordt zoals jij wil worden. En dat jij behaalt wat je ook wilt behalen. Belangrijke zaken eerst. Het voorwerk is gedaan. Je weet wat je wilt, je weet ook dat je je paradigma's kan verschuiven. Je wereldbeeld kan verschuiven. De manier waarop je naar dingen kijkt kan verschuiven. Je hebt een doel voor ogen. En je kent je eigen centrum. Je kent je eigen principes. Van wat belangrijk voor jou is. Van waaruit je leeft. Nu de taak. Om ervoor te gaan natuurlijk. En het mooie is. Is dat wij de keuzevrijheid hebben. Wij, kiezen onze, of wij kunnen onze reactie kiezen. Hoe wij op iets reageren. Omdat wij dat zelfbewustzijn hebben. Die naar ons kijkt vanuit een helikopterview. En wij kunnen een voorstelling maken. Een, een, een stukje adempauze ook even pakken. Van oké, okay, als ik nu zo reageer. Dan gaat er waarschijnlijk dat gebeuren. En als je zo reageert. Dan toets je dat ook meteen aan jouw geweten. Aan jouw waarden en normen. Pas dat. Maar daarnaast heb je ook nog een onafhankelijk wil. En die is zo. Een onafhankelijke wil. Als jij ergens voor wilt gaan, dan ga jij ervoor. En dan kunnen heel veel mensen om je heen zeggen van... dat moet je niet doen, dat kan toch allemaal niet, dat past niet bij je. Maar als jij het echt heel erg graag wil... dan kan je je losweken van al die andere gedachtes. En dan pak je door. En dan is jouw interne motivatie zo hoog dat je het echt wel gaat behalen. Onafhankelijke wil. En die is echt enorm belangrijk voor effectief zelfmanagement. Het managen van jezelf. Het managen, je hebt een, de leiderschapsrol natuurlijk. Hè? Je, je weet waar je naartoe wilt, wat jouw doel is. En nu moet je dat gaan managen. En omdat jij een onafhankelijke wil hebt, kan jij tegen die hele goede vriend zeggen, die dan al rond een uurtje of vijf, zes naar jou belt. Van goh, zullen we even een biertje doen? Terwijl je eigenlijk had beloofd aan jezelf dat je een stuk ging studeren of dat je ging sporten, of dat je weet ik voor wat ging doen, in navolging om jouw doel te behalen, dan kan jij ervoor kiezen om die vriend te zeggen van sorry, deze keer niet, maar misschien de aankomende vrijdag wel. Of je kiest ervoor om wel een biertje te gaan drinken. Maar dan weet je wel wat je dus niet kan doen. Tijd kan je nog maar één keer uitgeven. En soms is het tijd voor een biertje, absoluut. Maar soms is het ook tijd om te knallen. Om jouw doel te gaan behalen. Zodat je haalt wat jij wil behalen. Het doel voor ogen. Onafhankelijke wil. Jij kiest wat je wil kiezen. Maar dat kost wel heel veel kracht en zelfdiscipline. Weet je nog dat je moest gaan leren voor tentamens en examens en weet ik wat allemaal. Dan moet je zelfdiscipline hebben om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Om te gaan leren. Om voorbereidingswerk te gaan doen. En dat soort dingen. Je bent in staat om zelf beslissingen te nemen. Je bent in staat om naar die beslissingen te handelen. Maar dat kost echt heel veel kracht. En heel veel zelfdiscipline. En soms gaat dat makkelijker af dan de andere keer. Maar plannen. We worden er steeds beter in. Hoop ik in ieder geval. En je hebt ook heel veel planningsgoeroes. Die allemaal een eigen manier hebben bedacht waarop je het beste kan plannen. Het begint altijd met een idee. Iets wat je wil behalen. Van jouw diploma tot een eigen bedrijf opzetten of whatsoever. Dan ga je maken, lijstjes maken. To-do-lijstjes. En dan ga je het doen. En dan ga je afvinken. Heb ik gedaan. Plannen. We worden er steeds beter in. En er zitten ook generatiesverschuivingen in plannen. Op de manieren van hoe je plant. En die eerste generatie, die eerste planningsgolf, zal ik maar zeggen. Dat was gebaseerd op tijd en energie die van mensen gevraagd wordt. En dan moet je vooral denken aan... Uh, een stukje industrialisatie nog. Ja, dat, dat, er, dat er heel veel fabrieken kwamen. En dat je rapporten ging maken van... Oké, okay, dit zoveel producten hebben we vandaag afgeleverd. En zoveel producten staan er nu in het, in, in het schap bijvoorbeeld. Die tweede generatie die kwam voort uit een stukje behoefte om vooruit te denken. Dus niet wat hebben we gedaan, maar hoeveel gaan we doen. En dat je daarop gaat, gaat, gaat anticiperen. En dan ga je werken met kalenders bijvoorbeeld. Als je op 31 december... ...dat wil behaald wil hebben... ...dan moet je de tijd gaan indelen... ...om al die stappen te gaan maken. Daar gaan we ook de agenda's naar voren. Van, hé, we moeten gaan plannen. We moeten gaan kijken hoe we het moeten aanpakken... ...om dat doel dan te behalen. Die derde generatie kan er nog... ...een stukje toevoeging bij... ...van prioriteiten aanbrengen. Wat is belangrijk? Dus je gaat waarde koppelen... ...aan de dingen die je doet. En is dan bijvoorbeeld die... Um, is Excel leren even hartstikke belangrijk? Dat je daar waarde aan hecht? Of heb je zoiets van, ah, weet je, dat kan ook op een andere manier. Dat kan ook een andere keer. Dan wordt die in waarde veranderd. En als je het belangrijk vindt om elke vrijdag met opa en oma te eten bijvoorbeeld... dan hecht je daar heel veel waarde aan. En zal je ook zeker zorgen dat je op vrijdagavond voor de rest niks te doen hebt. Want je gaat dan naar opa en oma om te eten. De vierde is... Dat je dat eigenlijk omgooit en dat je vooral, dat je niet je tijd gaat organiseren, maar jezelf. Dus dat je kijkt naar jezelf, dat je de manager wordt van, van je eigen persoon en dat jij jouw tijd gaat indelen naar hoe jij het wil indelen, naar wat belangrijk is voor jou. En dat is die vierde golf waar COVID het ook vooral over heeft, de vierde generatie. En je richt je op verbeteringen van relaties en het bereiken van resultaten. En je gaat ook heel erg kijken naar hoe is het mijn productiemiddel, ikke, en mijn product, mijn resultaat, hoe is die balans? Je gaat dus echt letten op wat voor financiële, um, um, financiële of menselijke relaties moet ik allemaal aangaan om daar beter in te worden. En dan heb je, heeft COVID de tijdmanagementmatrix opgesteld. En dat zijn vier kwadranten. Waar je, waar je meteen al ziet. Oké, okay, dit moet ik direct gaan doen. Dat moet ik delegeren. Dat moet ik laten doen. En dat moet ik zeker niet doen. En dat zetten ze af tegen twee assen. Dringend en niet dringend. En belangrijk en niet belangrijk. Dus de belangrijkheid en de mate van urgentie. Is hierin essentieel. En... Als iets heel erg belangrijk is, en het is ook heel erg dringend, dan moet je dat ook meteen doen. Bijvoorbeeld als je baas komt en die zegt van, hé, hey, morgen komt de naar ons kantoor en wil jij nog die offerten maken? Dan is dat opeens heel erg belangrijk, omdat die morgen komt en die offerten moet gemaakt worden, nu dus, zal ik maar zeggen, nu, 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 direct, Dringend en belangrijk zit vooral in een stukje crisismanagement. Er gebeurt iets en daar moet je meteen op handelen. Alles moet je laten gooien, laten vallen, zal ik maar zeggen. En daar moet je meteen op gaan reageren. Soms is het wel belangrijk, maar niet zo dringend. En dat is wel het mooiste kwadrant die er is. Want daarin ga je eigenlijk kijken, oké, okay, wat is belangrijk voor mij? Hoe ga ik dat indelen? En dan moet je niet dringend maken. Ja, Je moet wel urgentie achterzetten. Maar het moet niet morgen af te zijn. Omdat je dat als een proces dat je daar naartoe werkt. Dus als jij wil bijvoorbeeld dat jij. Uh, je familie in ieder geval die in ver weggestanden wonen, ergens in Nederland of in België of in Duitsland, weet ik veel wat, dat je die wel heel erg waardeert en fijn vindt dat je daar één keer in de maand naartoe wil, dan moet je dat plannen. Omdat je dat belangrijk voor jou is. En dat is niet urgent, want je hoeft hem niet morgen te zijn, maar je wil wel dat contact onderhouden. ...waardoor je dat dus gaat plannen. Je hebt ook dringende dingen... ...maar die totaal niet belangrijk zijn. En denk bijvoorbeeld aan... ...social media. Ja, je kent het wel hè. Zit je op je telefoon... ...of nou ja, je telefoon ligt naast je computer bijvoorbeeld... ...en pling, pling, pling... ...een WhatsAppje komt binnen... Telegram, berichtje komt binnen... Uh, ...snapchat dingetje, weet ik veel wat... ...pling, pling, pling... ...en je wordt meteen aangezet van... ...oeh, interessant, wat zou het zijn... Op dat moment is dat heel erg dringend. Maar is het ook belangrijk? Nee, vaak niet. Vaak is het niet belangrijk. Of tenminste niet zo belangrijk dat je er meteen moet reageren. laatste kwadrant is dat het niet dringend is en ook niet belangrijk. En dan ga ik toch ook weer terug naar de social media. Dat je gewoon urenlang kan scrollen op je telefoon of weet ik voor waarop. Dingetjes kijken, videotjes kijken en er is natuurlijk... De marketingkant van al die social media kanalen echt heel goed in. Want ze laten jou hongerig blijven naar meer. Dat is echt heel knap. Kijk maar eens naar die Netflix documentaire over social media. Heel bijzonder. Dus die activiteiten. Die gebeuren. En ze zijn aan jou de taak in welk kwadrant je die gaat zetten. Want stel je voor dat je alleen maar blijft zitten op hele belangrijke dingen... die heel dringend zijn in jouw beleving... dan gaat dat heel erg snel stress opleveren. Een stuk overspannenheid. En je bent altijd bezig met het blussen van brandjes. Al die dringende dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn... dan zorg je ervoor dat je heel erg op korte termijn gaat denken. Als ik het nu maar even leuk heb. Of als ik het nu maar even doe. En... Doelen en plannen zie je op dat vlak in ieder geval als waardeloos. Daar ben je niet mee bezig. Want je bent nu bezig, leeft in het hier en nu. En ik wil nu even op social media gaan bekijken. En vaak voelen die mensen die heel veel dringende zaken hebben... die niet belangrijk zijn, zich een stuk slachtoffer. En ze missen de grip op het leven. Omdat zij zich laten leiden... Door alle dringende, niet belangrijke zaken die in de wereld plaatsvinden. En dan meteen reageren. En dus ook geen afstand kunnen nemen van bepaalde situaties. Als je heel lang in het dringende en belangrijke segment blijft zitten, dan ga je uitvluchten zoeken. En uh, dan ga je dus eigenlijk ook een vluchtje naar kwadrant 4. Niet belangrijk en niet dringend. En dat doe ik, nou ja, heb ik wel heel vaak gedaan. En dan denk ik vooral terug aan de tijd dat het echt hartstikke druk was... met allerlei zaken op de, op, de, op de zaak die meteen gedaan moesten worden. Maar ik trok het niet meer. Energie was uit mijn lichaam. En ik kroop onder mijn dekentje en ging doelloos Netflix kijken. Doelloos, echt. En dat gebeurt er als je te veel bezighoudt met dringende en belangrijke zaken... De mensen die ook ja, die dringende zaken doen, maar die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn voor hun pad, die denken wel dat ze echt met hele belangrijke dingen bezig zijn. Die vinden zichzelf echt heel wat. En die, die, die denken dat ze in kwadrant 1 zitten. Ja, dit is een hele bijzondere. Maar als je in een niet belangrijke segment zit en ook niet dringende, dringende dingen doet, die leiden een onverantwoord leven volgens covid ik, zou me maar zeggen, toen onder mijn dekentje Netflix te kijken. Onverantwoord. Je doet niks met je leven. Je laat het maar pff, gebeuren. Mooiste kwadrant waar je idealiter in, in moet zitten, zou ik maar zeggen, is de belangrijke dingen eerst zetten, maar die niet dringend zijn. Maar daar kan je naartoe werken. Daar kan je plannen. En je gaat kijken om jezelf te ontplooien. Dus je bijvoorbeeld een studie waar je één keer in de week naartoe gaat. Dat heeft nu niet direct misschien resultaat, maar wel voor jouw toekomst. Omdat jij je doel al voor je ziet. En wilt zien om daar te komen. Neem beslissingen. Denk aan wat jij belangrijk vindt op de lange termijn. En blijf op je eigen pad lopen. Zorg dat je goed in kaart krijgt wat belangrijk is voor jou. Welke dingen er voor jou... Urgent zijn en belangrijk genoeg zijn om daar echt tijd aan te besteden. En probeer je minder te focussen op de dingen die plotseling allemaal langskomen. Zoals social media, zoals een gesprek op de gang of whatsoever. Altijd leuk, maar kies bewust voor belangrijke zaken eerst.